0: Métrole Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Julie Voyer, directrice du salon Measurement World pour son édition 2021, qui a répondu à mes questions. Pour rappel, la dernière édition de Measurement World s'était déroulée en 2019. 270 exposants et marques représentées avaient répondu présent à l'appel et avaient accueilli 4400 visiteurs. Tous les deux ans, le salon Measurement World accueille également le Congrès international de métrologie qui avait lui-même accueilli 850 participants l'an dernier. Alors, en 2021, que va-t-il se passer dans un contexte particulier La bonne nouvelle, c'est que déjà, le salon aura lieu. Julie Voyer,
1: qui êtes-vous Bonjour Nicolas Gosse, je suis donc la directrice du salon Measurement World, événement spécialisé bien évidemment sur tous les secteurs de la mesure, de la métrologie, de l'instrumentation et qui représente du coup tous les acteurs de cette belle filière.
0: Donc, Measurement World 2021, ça y est, c'est confirmé le salon se tiendra début septembre à Lyon.
1: Oui, en effet, on a organisé euh, du coup euh, l'événement sur le deuxième semestre par rapport au contexte sanitaire. Et puis, très honnêtement aussi, par rapport euh, au contexte concurrentiel, parce qu'il faut être cohérent dans les rendez-vous qu'on propose à nos industriels et aux visiteurs qu'on souhaite associer à cet événement. L'objectif, c'est qu'on soit le premier rendez-vous physique de la rentrée, le premier rendez-vous gros industriel de l'année également. Cette, cette édition toute particulière aura, euh, aura bien évidemment, j'allais dire, un condition un petit peu exceptionnelle puisqu'on se déroulera à Lyon, alors qu'historiquement, le Salon de Mediomatoires se déroulait à Paris. Et bien évidemment qu'il sera toujours euh, associé avec son temps fort qui est euh, le CIM, donc le Congrès international de métrologie. Mais là, la particularité, c'est qu'on s'associe aussi un autre grand événement qui est Global Industries.
0: Alors, vous disiez que vous l'aviez organisé avec donc les équipes GL Events. Vous êtes la directrice, alors c'est un nouveau poste, une nouvelle fonction pour ce salon, pourtant vous connaissez bien l'événement
1: Ah oui, alors j'ai la chance de bénir dans le monde de l'industrie depuis 11 ans maintenant grâce à Industrie, il y a quelques années si, si je fais un retour dans le passé. Les acteurs de la mesure du coup, je les connais depuis cette belle aventure euh, du salon Industrie. Euh, par contre... Très honnêtement, c'est vraiment la première fois que, que je chapeaute un événement de cette taille. Je suis très heureuse parce que c'est une belle manifestation qui a été organisée il y a, il y a maintenant deux ans, puisque la première était en, en 2019, avec des équipes qui sont pour le coup passionnées, investies et qui, et qui j'allais dire, qui se mobilisent tous les jours pour faire en sorte que cette manifestation spécialisée soit une réussite. Et puis aussi. Cette chance, c'est que par mon parcours industriel, je connais également de nombreux partenaires, historiquement, dont notamment le CIMOP, mais également j'ai rencontré aussi des partenaires clés qui ont été créateurs de cet événement de Mesure Mator, que sont le congrès et le collège de métrologie, pardon, excusez-moi, et puis le réseau Mesure, bien évidemment.
0: Alors, quels sont les grands moments de l'exposition à, à venir
1: Honnêtement, après, euh, après les, les mois qu'on a vécu et durant lesquels on a été complètement empêchés de se rencontrer, je crois que déjà euh, la nouveauté c'est de pouvoir à nouveau se rassembler, c'est pouvoir à nouveau euh, être ensemble, se fédérer, pouvoir faire du business pouvoir du coup faire en sorte de valoriser ses savoir-faire et, et je crois que c'est le premier le premier enjeu qu'on se fixe quand on peut à nouveau refaire un événement et un rendez-vous physique on est là pour faire une veille à 360 de ce qui se passe sur un marché ou une filière mais on est aussi là pour concrétiser des affaires et je crois que le, le Covid nous, nous a bien rappelé ça, c'est que bien évidemment, quand on n'a pas pu se rencontrer, on a eu beaucoup d'échanges. Euh, je crois que le digital a été numéro un pour nous tous et heureusement qu'on l'a eu parce que c'est grâce à ça qu'on a pu interagir. Mais par contre, il nous a bien montré une chose, c'est que rien ne remplace les rendez-vous physiques et rien ne remplace les salons pour concrétiser des affaires. Après, si on parle de temps fort, il y a une séquence incontournable qui est bien évidemment associée au Congrès international de métrologie. Et là, on sera sur un format identique que ce que pouvait connaître en mesure de main de forge sur son édition, j'allais dire, 2019, lors de sa création, avec trois jours de congrès sur trois thématiques fortes. Mais après, en, en tant que tel, l'événement, pour moi, est déjà un événement en soi.
0: Alors, l'événement, cette année, quelques changements par rapport à l'édition précédente. Euh, donc, il se tient à Lyon et il ne se tient pas tout seul. On a parlé, bien sûr, du Congrès international de métrologie mais également, il l'accompagne, il fait partie, je ne sais pas quel est le terme exact, de l'événement Global Industrie.
1: Très clairement, quand on a comme ça une complémentarité d'offres avec les acteurs historiques de mesure world, plus ceux qui sont également présents dans dans le secteur de la mesure et donc dans l'univers de la mesure de Global Industrie, l'objectif, ça a été finalement de proposer le panel le plus complet et de donner la possibilité à notre visiteur quand il foule les allées de Rexpo, d'avoir finalement la plus grande offre euh, proposée mais par contre très clairement le visiteur qui vient là pour euh, pour interagir avec les différents acteurs lui n'aura pas de contraintes et pourra circuler de façon homogène entre les deux zones et ne vivra et ne vivra qu'un grand univers de la mesure. Un
0: grand univers de la mesure ou de l'industrie en général Alors,
1: si jamais je dois regarder les deux rendez-vous qu'on propose, ce sera bien évidemment le grand rendez-vous de l'industrie, hein, très clairement, entre tout ce qu'on peut par ailleurs proposer en termes d'offres euh, sur euh, sur l'événement Global Industrie, puisque là, euh, j'allais dire des offres de solutions aux équipements de pieds, aux sous-traitants, à la typologie d'acteurs type grand groupe, type start-up, type PME, type TPE, on aura vraiment de quoi avoir un panorama global. On touche toutes les filières industrielles, toutes les typologies et donc tous les acteurs industriels. Au total, si on prend Global l'industrie, c'est plus de 50 de filières qui sont représentées dans le visitorat qu'on adresse.
0: Donc là, un événement sur quatre jours maintenant pour Motherland World, lui qui était
1: habitué à oui. trois. Oui, parce qu'il faut être aussi cohérent à partir du moment où vous, vous associez à un autre événement de taille. Vous ne pouvez pas vous permettre à un moment donné d'avoir deux événements qui vivent sur deux temporalités différentes. Donc, il y, y avait toute légitimité pour le Congrès international de métrologie de conserver son format sur trois jours, puisque pour le coup, on est sur des cycles de conférences même s'il y a d'autres temps forts qui s'organisent également à l'intérieur de l'événement et on va dire qu'on est complémentaire de l'événement qui offre vraiment pour le coup des, des solutions de technologie. Mais par contre, sur la partie expo traditionnelle, on est obligé à partir du moment où en plus on va pousser la communication sur dans l'offre et les acteurs qui sont présents sur mesure measurement world et les acteurs qui sont présents dans le secteur de la mesure de, de global industrie, de se dire qu'ils ont la même temporalité.
0: Donc pour le visiteur, à part la couleur de la moquette, ça sera la même, la même entrée, les mêmes accès et il aura tout le loisir de passer d'un univers à l'autre, d'une partie machine-outil ou une partie euh, capteur et instrumentation. Oui, exactement.
1: exactement. L'objectif, c'est vraiment que que le visiteur ait du confort, c'est vraiment que le visiteur puisse avoir, comme je vous le disais, pour le coup, le, le panorama et l'offre très clairement la plus complète possible. Et puis, je, je pense qu'en plus, après après les mois qu'on mm. qu qu a tous vécu et qu'ils ont également vécu, il y a en plus ce besoin vraiment, pour le coup, d'aller au contact et... Et pas d'être freiné par des contraintes <rire> simplement liées à, à des flux qui imposeraient que les visiteurs soient obligés d'être bipés entre les différentes allées. Ça nous paraissait pas du tout convenable. Faut qu'on donne toutes les conditions pour que le business soit favorable et que, et que les acteurs se rencontrent.
0: Alors, on est aujourd'hui à un peu plus de cinq mois de, de l'ouverture. Est-ce qu'on est-ce qu'on sait déjà euh, si pour les exposants, pour les visiteurs, il y aura des contraintes sanitaires particulières? Parce que vous organisez quand même un grand événement en temps de pandémie encore. On parle du pass sanitaire, on parle des tests PCR. Comment, est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus pour le mois de septembre?
1: Comme nous, vous suivez l'actualité, les choses bougent au jour le jour. Si je dis pas de bêtises, le pass sanitaire a été validé hier soir. Donc, c'est vrai que c'est toujours très, très compliqué de, de se projeter un cinq mois quand on voit à quel point les choses peuvent évoluer vite dans un contexte comme celui-ci. Dans les éléments que nous, on possède, il est évident que septembre euh, ne devrait pas du tout subir le même niveau de contrainte que les événements qu'on peut organiser en juin. Euh, après, euh, du coup, à voir comment l'usage du pass sanitaire sera 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 demandé, si, si c'est le cas après, euh, de toute façon, c'est des mesures qu'on est... Euh, on est totalement capable de mettre en place, parce que déjà, on avait réussi à faire des salons en période Covid, qui était quand même la période la plus contraignante. Donc, j'imagine qu'en septembre, ce sera, ce sera encore plus facile pour nous. Ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on ne vienne pas toucher aux tailles critiques des événements quand on se parle des jauges et quand on se parle des flux visiteurs. Et en l'occurrence, ce ne sera pas un problème, puisqu'on se parle toujours de publics qui sont présents à un instant T.
0: Si on retourne sur Maison World, comment sont les voyants aujourd'hui, donc à cinq points d'ouverture en termes d'exposants et d'inscriptions, de préinscriptions pré visiteurs, en tout cas d'intérêts marqués pour les visiteurs
1: Les voyants, ils sont toujours entre guillemets orange, au sens où forcément c'est ralenti par rapport à par rapport à une édition classique d'un événement, puisque puisque vous le savez, on attendait tous d'une certaine manière les, les annonces présidentielles avec vraiment pour le coup une visibilité claire sur le fait de pouvoir à nouveau faire des événements professionnels. Donc on a, on a la chance aujourd'hui de mobiliser à peu près la moitié des acteurs, j'allais dire que les semaines et les mois qui arrivent vont être décisifs. On peut on peut du coup espérer bien évidemment d'avoir la plus grande représentativité, c'est difficile de vous donner un atterrissage parce que je voudrais pas être ni trop pessimiste ni trop optimiste. Euh, se dire que ce qu'on aimerait atteindre c'est de l'ordre de 70 par rapport à ce qu'on peut ce qu'on peut avoir en temps normal, ce serait l'idéal. Maintenant, est-ce que est-ce que ce sera le cas je Honnêtement, je crois les doigts, tout le travail est fait pour à tous les niveaux, que ce soit dans la mobilisation du visitorat, que ce soit dans la communication et dans la mobilisation au niveau du de l'offre exposante, c'est exactement la même chose. Maintenant, on vit vraiment, comme je disais, un contexte particulier et puis et puis le fait d'avoir deux rendez-vous associés sur un, sur un même univers et donc dans une même typologie d'offres, forcément, ça, ça a aussi un petit peu, je pense, complexifié le fait qu'on puisse juger une édition de Mesure Manifold comme si elle s'organisait seule sur une édition parisienne. Le mot de la fin. Le mot de la fin, euh, ben merci, merci de nous faire confiance. Merci aux équipes parce qu'on ne dit jamais assez. Je crois que notre métier a été beaucoup, beaucoup chahuté et, et donc merci, merci toujours d'avoir confiance en notre métier. Merci, merci à nos exposants de, de croire toujours aux événements et de se mobiliser. Euh, Merci à la presse de nous soutenir. Merci Nicolas de nous permettre ce moment d'échange. Et, euh, et beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir malgré tout parce que je crois que cette situation, elle, euh, comme toute crise, elle nous oblige à nous remettre en question. Comme toute crise, elle nous oblige à être créatifs. Et, et du coup, je veux croire qu'on sera, on sera encore meilleur. On mettra du temps pour, pour se remettre de toutes ces étapes, mais euh, ça ne sera que pour du mieux après. Donc, euh, donc merci et puis plein d'espoir. Voilà, si je peux résumer.
0: Julie Voyer, je vous remercie.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Nicolas.
0: Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante contact at editocom.com